0: Ja, die Geräusche kennen wir. So hört sich das oft an, wenn man zum Shoppen in die Stadt geht oder in der City im Café sitzt. In Deutschland gibt es mehr als 48 Millionen Pkw. Und viele davon fahren in unsere Innenstädte. Zur Arbeit, zum Shoppen, zu Terminen. Ob fahrend auf der Straße oder geparkt am Straßenrand Autos sind aus deutschen Innenstädten nicht wegzudenken. Oder vielleicht doch? Immer mehr Städte entscheiden sich für weniger Auto und mehr Fahrrad oder ÖPNV. Einzelne Straßen, Stadtviertel oder ganze Innenstädte werden autofrei. Das Thema boomt. Und Corona scheint das Ganze noch beschleunigt zu haben, weil die Menschen weniger mit dem Auto unterwegs waren, aber auch, weil die Straßen wichtiger wurden für Treffen mit Freunden oder für Corona-Spaziergänge. Im FAZ-Podcast für Deutschland möchte ich mir heute die Debatte um autofreie Innenstädte mal etwas genauer anschauen. Eine Debatte, die teils sehr emotional geführt wird im Autoland Deutschland. Dazu spreche ich mit Cem Özdemir von den Grünen, der im städtischen Verkehr gerne einiges ändern würde, wenn er mit seiner Partei in die Regierung kommt. Ein Verkehrsforscher erklärt mir verschiedene Modelle für die Innenstädte. Und dann habe ich noch einen glühenden Autofan in der Sendung, der für ein Miteinander plädiert. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
2: Ähm, da ich selber kein Auto habe und eher die öffentliche Verkehrsmittel nehme, bin ich eher dafür. Ich
1: finde, ein gesundes Mittelding sollte die optimale Lösung sein. Aber grundsätzlich ist die Idee ganz gut. Ähm, nachhaltiger, grünere Stadt, Innenstädte etc.
0: Also als Fußgänger in Frankfurt ist es natürlich ähm, viel besser ohne Autos. Diese Carsharing. Das wäre vielleicht die Lösung. Ja, also grundsätzlich bin ich total dafür. Ja? Wir fahren auch viel Fahrrad, sind auch eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, ich sehe es aber so ein bisschen zweischneidig. Wir wohnen auch direkt hier am Öderweg. Einerseits top, andererseits was, was passiert hier mit der Gastro und so. Ja? Ähm, das ist so ein bisschen unsere Sorge.
2: Also eine Innenstadt grundsätzlich ist es ein ganz nettes, schönes Thema grün und autofrei, aber nicht für die Innenstadt, nicht für die Einwohner, weil wo sollen die hin? Teilweise mit mehreren Autos, da wird nicht weitergedacht, weil ich kann mein Auto nicht irgendwie in ein Parkhaus stellen und gerade wenn ich darauf angewiesen bin, mit Kind oder zur Arbeit zu kommen. Klappt das leider nicht.
0: Ja, beim Thema autofreie Innenstadt gehen die Meinungen auseinander. Das haben wir schon in der kleinen Umfrage gehört, die meine Kollegin Laura Hinz hier in Frankfurt auf einer übrigens nicht autofreien Einkaufsstraße gemacht hat. Ich spreche jetzt mit Professor Christoph Hupfer. Er ist Verkehrsforscher an der Hochschule Karlsruhe. Hallo Herr Hupfer.
3: Ja, hallo Frau Jakob.
0: Herr Hupfer, darf ich Ihnen auch erstmal die Frage stellen, die wir den Passanten gestellt haben. Sind Sie für oder gegen autofreie Innenstädte?
3: Zunächst mal muss man sagen, ist autofreie Innenstadt das richtige Ziel? Ich sage da ganz gerne, der Friedhof ist auch autofrei. Das ist also vielleicht gar nicht so die richtige Zielsetzung, auf die es geht, sondern es geht ja darum, eine lebenswerte Stadt zu haben, also das Schlagwort Livable City.
0: Naja, und da ist das Auto dann oft unter Beschuss. Was ist denn da das Hauptproblem in den Innenstädten?
3: Naja, in den Innenstädten sind ja die Flächen begrenzt im öffentlichen Raum und wir können die Fläche nur einmal belegen und... Ähm das Auto ist halt ein Verkehrsmittel, was unheimlich viel Fläche braucht, sowohl im Fahren als auch dann letztendlich im Parken. Und dort, wo ein Auto draufsteht, kann ich halt nichts anderes machen. Und auch äh, dort, wo eine Fahrspur ist, ist es ja nicht nur so, dass die Fläche äh, benutzt wird, das hat ja dann auch mit Emissionen zu tun, das hat mit Störwirkung zu tun, das hat mit Trennwirkung zu tun, mit Sicherheit. Also es gibt ganz viele Implikationen, die sehr stark in Konkurrenz zu einer innerstädtischen Nutzung stehen.
0: Also, welches Ziel verfolgt man denn dann mit, mit autofreien oder autoarmen in Städten?
3: Wir brauchen einfach den Raum, dass wir uns aufhalten können, dass wir ihnen, ja, dass wir Leute treffen können, dass wir uns da gerne bewegen. Also, wo sind wir denn gerne? Es geht ja nicht darum, dass man sagt, Augen zu und durch und Scheuklappen auf und dann schnell ins Haus und dann ist heile Welt, sondern die Qualität des Lebensraumes, die misst sich eben auch an der Qualität der öffentlichen Räume. Und da ist das Auto in der Konkurrenz mit ganz, ganz vielen negativen Begleiterscheinungen gekoppelt.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass die Corona-Krise, wo man so zu Hause eingesperrt war, quasi oder in seinem Viertel eingesperrt war, ähm, die Entwicklung nochmal beschleunigt hat? Ich
3: hoffe das. Ich hoffe auch, dass wir ähm, uns da vieles erhalten können. Und wenn der Eindruck entstanden ist, ich war in meinem Viertel eingesperrt, dann ist das der beste Grund, an dem Viertel was zu ändern. Also wenn ich da, wo ich lebe, mich nicht wohlfühle, ja, dann muss ich doch da was ändern.
0: Nun ähm, ist es ja tatsächlich so, dass immer mehr Großstädte da auch äh, umdenken und Konzepte entwickeln. Ähm, was hat denn den Auslöser für dieses Umdenken gegeben?
3: Ja, es gibt eben national, international eine ganz breite Bewegung, die sagt Livable Cities, also Städte für die Menschen. Und ähm, wenn man das dann alles nebeneinander stellt, eben auch in den, in den Daten, äh, was ist der Flächenverbrauch, was sind die Emissionen, was sind die Konkurrenzwerte, dann fällt auf, dass das Auto sehr viel Platz in Anspruch nimmt, sehr viel Konkurrenz aufmacht, aber nur relativ wenig nutzt. Und dass das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren, was eine hohe Effizienz hat, aktive Mobilität darstellt, sehr wenig Raum hat, Sicherheitsaussagen dort noch eine Rolle spielen. Und da sagt man Leute, das kann doch nicht sein, das müssen wir einfach gerechter dort verteilen. Da müssen wir gucken, dass wir, dass wir den Aufwand und den Nutzen da auch ins Gleichgewicht bringen.
0: Manche Städte gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Paris zum Beispiel will zur 15-Minuten-Stadt werden. Können Sie dieses Modell mal kurz beschreiben?
3: Ja, das ist ähm, quasi die Weiterentwicklung äh, statt der kurzen Wege. Und das heißt, wenn Sie alle Ziele in einer Viertelstunde Erreichbarkeit haben, hey, dann können Sie das zu Fuß machen, dann können Sie das mit dem Auto machen. Sie machen es aber doch gar nicht mehr so gerne, weil es geht auch mit dem Fahrrad, weil die Zeiten mit dem Parken dann wegfallen Je nachdem, sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten, Ziele zu erreichen, aber eben wesentlich zu Fuß und mit dem Fahrrad. Denn viele Notwendigkeiten, das Auto zu benutzen, die entstehen eben aus der Entfernung zwischen Quelle und Ziel. Also wo wohne ich und wo habe ich meine Aktivitäten? Also die Idee, Quellen und Ziele zusammenzubringen, das ist wirklich eine Schlüsselidee auch für eine zukünftige Entwicklung.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, das Auto als individuelles Transportmittel hat ausgedient?
3: Ja, dieses Ausgedient ist immer eine, ein, ein sehr großes Wort. Also es ist im Moment deutlich überbewertet und es wird sicherlich auch in dieser Entwicklungsphase, äh, in die Mobilität der Zukunft, äh, Gelegenheiten geben, wo das, wo das seinen Platz hat. Aber äh, in der Form, wie wir es jetzt haben, können wir uns das einfach auch nicht mehr leisten.
0: Hm, wieso hinkt denn Deutschland da so hinterher?
3: Das hat äh, sicherlich was mit äh, Emotionalität auch zu tun und das hat sicherlich auch was mit dem Verhältnis zum Automobil zu tun. Also wir kommen ja aus einer Generation, wo das Auto eben noch einen ganz anderen Wert verkörpert hat. Als ich studiert habe, da hat man mal einen Ausflug gemacht und der Prof, der uns mitgenommen hat, der hat zu mir gesagt, Herr Hupfer, wenn Sie mal gut studieren, dann können Sie später auch mal Mercedes fahren. So, das war damals einfach... Äh, noch ein Wert. Wenn ich das heute zu meinen Studierenden sage, dann denken die, jetzt hat er einen an der Klatsche. Also das <lacht> wandelt sich da einfach äh, ein Stück weit. Aber es ist eben so, dass in der Tradition und vielleicht auch diejenigen, die an den entscheidenden Stellen ähm, dort sitzen, dass sie eben immer noch in diesem Denken äh, verhaftet sind. Wir müssen da auch hinkommen, dass die Innenstadt als Organismus gesehen wird, Das sind die Einzelhändler in Summe, ja, genauso wie die Gastronomen und die dort alle äh, aktiv sind in den Innenstädten, dass sie erkennen, dass die Qualität der Innenstadt einfach die Basis auch für einen wirtschaftlichen Erfolg ist.
0: Ich finde, oft hat man das Gefühl, dass die Städte jetzt auf den Zug aufspringen wollen, also weniger Autos in der City, sich aber über Alternativen nicht so wirklich Gedanken machen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, also was immer schlecht ist, ist einfach nur was wegzunehmen und einfach auch nur, weil was kann. Das erzeugt ja nur Frustration. Also das ist ja eine Veränderung und wir müssen auch so ein bisschen akzeptieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen anders und schlechter. Das ist so auch so ein, so ein Kurzschluss, den wir da gerne machen. Naja, ja, wenn wir jetzt was verändern, dann wird das alles schlechter. Nein, das ist nicht so. Und natürlich braucht es Alternativen. Es braucht Alternativen in der Flächennutzung beispielsweise. Das heißt, ich nehme ja jetzt dem Kraftfahrzeugverkehr nichts weg, um das dann leer stehen zu lassen und zu sagen, guck mal hier, da könnte eigentlich ein Auto stehen, ist im Moment aber öd und leer. Das wird ja nicht so sein, sondern die Flächen werden ja gebraucht. Das heißt, da findet was anderes drauf statt. Da sitzen Leute drauf, da... Was auch immer. Und auch die Erreichbarkeit der Stadt, die muss natürlich gewährleistet sein und das ist sie ja in der Regel auch.
0: Ja, aber es geht ja auch nicht nur um Besucher, sondern zum Beispiel auch um Handwerker oder um gehbehinderte Menschen oder man muss zum Arzt.
3: Dann machen wir doch folgenden Deal. Alle die, die Sie jetzt aufgezählt haben, die fahren mit dem Auto in die Innenstadt und die anderen machen es nicht.
0: Okay. Und natürlich auch der Lieferverkehr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hupfer. Ja,
3: sehr gerne, Frau Jakob.
0: Und was macht die Politik? Darüber spreche ich jetzt mit Jem Özdemir, Verkehrsexperte der Grünen. Hallo, Herr Özdemir.
1: Hallo, Frau Jakob.
0: Herr Özdemir, nach der Bundestagswahl wollen die Grünen an der Regierung beteiligt sein. Und viele bringen Sie ja schon jetzt mit dem Amt des Verkehrsministers in Verbindung. Was würden Sie in diesem Amt als erstes tun?
1: Na, erstmal muss man eine Wahl gewinnen. So, hm. so viel Demut muss sein. Die haben wir noch längst nicht gewonnen und äh, die Gefahr einer... Koalition des Stillstands ergänzt um den Auspuffliberalismus von Herrn Lindner, die ist durchaus real. Dann hätten wir gerade in dem Bereich weiterhin wahrscheinlich vier Jahre mit Herrn Scheuer, mit Maut und mit sonstigem Zeugs.
0: Sie würden ja wahrscheinlich nicht stehen bleiben wollen. Was wären denn Ihre wichtigsten Anliegen?
1: Das sind ein paar Sachen. Das ist zum einen, dass wir Alternativen schaffen. Also die Leute sollen völlig selber entscheiden können, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind. Heute ist es oft so, dass ihnen die Entscheidung de facto auch abgenommen wird. Denken Sie daran, dass 5.400 Kilometer Eisenbahnnetz stillgelegt wurden seit 94 bis heute, denken Sie aber auch daran, dass in vielen Orten der Schulbus de facto der einzige Bus ist, der fährt und wenn halt keine Schule ist, fährt gar nichts. Also das ist ja alles kein Naturgesetz. Oder nehmen Sie unsere Städte, in unseren Städten Platz ist eng, die Autos machen sich breit, sind aber eigentlich keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge, weil sie im Schnitt 23 Stunden am Tag stehen und wenn jemand fährt, sind im Schnitt immer weniger als zwei Leute darin unterwegs das können wir alles besser. Die Digitalisierung hilft uns dabei.
0: Hm. Würden Sie dann autofreie Innenstädte auch beschleunigen, die Entwicklung?
1: Ich würde vor allem den Kommunen mehr Kompetenz geben und mehr Zutrauen geben. Wir haben gerade eine Politik, die glaubt, dass Berlin alles besser weiß. Berlin weiß aber gar nicht alles besser. Und das sind vor Ort, das ist zumindest meine Erfahrung, CDU-Bürgermeister, Sozialdemokraten, Grüne und andere und oft übrigens auch mit parteiübergreifenden Mehrheiten in den Stadträten, die sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Nehmen Sie meine Stadt Stuttgart. Da hat man mal Schneisen geschlagen durch die Stadt, die die Stadt fast schon in zwei Hälften teilen. Das sind Wunden, von denen sich die Stadt bis heute nicht erholt hat. Nehmen Sie Berlin, die A100. Irrsinn, was wir da den Menschen zumutet, die ja in der Stadt wohnen, die durch Autobahnen getrennt werden in zwei Hälften. Das wird so nicht weitergehen können, sondern was wir tun müssen, ist die Wunden, die im Nachkriegsdeutschland geschlagen wurden, die müssen wir heilen indem wir schauen dort, wo autofreie Innenstädte möglich sind. Das wird das auch ermöglichen. Verkehrswende heißt aber nicht, dass wir bestimmen, wie sich jemand zu bewegen hat, sondern Verkehrswende heißt einfach erstmal, dass es alternative Möglichkeiten gibt. also günstig, sauber, bezahlbar und da gehört eben neben dem Auto auch Bus dazu, Bahn dazu, Rad dazu, sichere Radwege.
0: In Deutschland habe ich aber das Gefühl, setzt man, wenn man wenn man solche Autofrei Konzepte umsetzt, oft die mit einzelnen Absperrungen oder Verboten um. Wie zum Beispiel Friedrichstraße in Berlin ist zum Beispiel. Da werden dann zwei Poller hingesetzt und dann ist die Autofrei. Das wirkt oft ein bisschen planlos. In Ländern wie Holland wird das Auto einfach unnötig gemacht oder es ist wahnsinnig anstrengend, mit dem Auto zu fahren. Durch wenig Parkplätze, teure Parkplätze, guten ÖPNV, mehr und gute Radwege, die auch Vorfahrt haben. Dazu braucht es aber ja auch politischen Mut. Äh, wären Sie als Verkehrsminister mutig?
1: Also wie gesagt, ich bin's nicht und äh, wer was wird, das sehen wir dann nach der Wahl. Aber erstmal geht es natürlich darum, dass wir beides brauchen. Also so wie wir es bislang gemacht haben, Herr Scheuer in der Corona-Krise, alles bleibt, wie es ist. Und gleichzeitig gibt es aber mehr Geld für Bahn und für Fahrrad. Das ist ja kein nachhaltiges Modell, weil künftig wird es eben so sein, nach Corona, dass weniger Geld da sein wird. Das heißt, der Finanzminister, die Finanzministerin wird äh, dem Verkehrsminister, der Verkehrsministerin weniger Geld überweisen. Hm. Also muss man aus dem Verkehrsetat heraus die Verkehrswende finanzieren. Also konkret. Ich muss dann eben auch sagen, wenn was Neues wachsen soll, wo was anders kleiner wird. Ich will, dass wenn jemand in der Stadt glaubt, ein SUV fahren zu müssen, weil die Straßen in Deutschland ja so katastrophal schlecht sind in den Städten, das war jetzt Ironie für die Hörer, die es nicht gleich verstanden haben, die sollen von mir aus auch weiterhin ihren SUV fahren können. Aber wenn sie eben zwei Parkplätze im Parkhaus veranschlagen, wenn sie so viel Platz und Emissionen uns allen in der Stadt schenken äh, glauben zu müssen, dann sollen Sie halt auch bitte schön mehr dafür zahlen bei der Kfz-Steuer. Und das Geld nehme ich, um umweltschonende Mobilität stärker zu fördern. Zurzeit ist es so, wenn Sie eine Fahrradstraße einrichten wollen, dann müssen Sie erst mal nachweisen, dass viele Fahrräder dort bereits fahren. Das macht aber gar keinen Sinn, weil das ist ja ungefähr genauso, wie wenn Sie Schienen künftig nur noch dort bauen, wo bereits viele Züge fahren. So, Ich will ja vielleicht gerade, dass in bestimmten Straßen das Fahrradfahren attraktiver, sicherer wird. Aber auch wegen äh, der Folgen von Corona und dem Online-Handel für unsere Innenstädte ist es, glaube ich, wichtig, dass Fußgänger, Radfahrer in der Stadt mehr Platz bekommen. Denn das wissen wir. Wer sich gern in der Stadt aufhält, lässt auch mehr Geld liegen, also auch im Sinne des Gewerbes.
0: Also das Argument, dass es dem Einzelhandel schlechter geht, wenn die Autos nicht mehr hinkommen, das halten Sie für falsch.
1: Also es geht jetzt nicht einfach darum, Autos raus, dann wird schon alles großartig. Also die Verweildauer muss auch Spaß machen in der Stadt. Es muss auch attraktive Angebote geben. Aber wie ist denn gegenwärtig? Gegenwärtig haben wir einen Zangengriff. Auf der einen Seite gibt es Corona. Das hat schon massiv reingeschlagen in unsere Städte. Und gleichzeitig haben wir den boomenden Onlinehandel. Corona ist hoffentlich bald weg. Aber der onlinehandel der wird bleiben. Machen wir uns mal nichts vor. Die Rechnung ist doch ganz einfach, wie ich vorher gesagt habe. Dort, wo Menschen sich gerne aufhalten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen, geben sie mehr Geld aus. Wenn man mit zu Fuß, mit dem Fahrrad unterwegs ist, kommt man halt auch schneller von Laden zu Laden. Verweilt eher mal, geht ins Café, geht mit den Kindern noch was kaufen. Auf einer Autobahn ist halt nicht gut shoppen. Das ist ist so eigentlich eine relativ einfache Erkenntnis. Und diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, wenn man mit dem Auto nicht mehr einkaufen fahren kann bis zur Ladenkasse, das erinnert mich sehr an die Diskussion früher um die Fußgängerzone. Da hat man genau die gleiche Debatte, wer hatte am Ende recht, diejenigen, die gesagt haben, dass es attraktiv sein muss, in der Stadt einzukaufen.
0: Hm. Oft wird ja auch das Klima dann, der Klimaschutz herangezogen, wenn es um Argumente für die autofreie oder verkehrsberuhigte Stadt geht. Helfen denn autofreie oder beruhigte Innenstädte wirklich dem Klima?
1: Das ist jetzt nicht das einzige Argument, aber es leistet natürlich einen Beitrag. Es geht um die gesamte Lebensqualität. Allein die emissionsfreie Mobilität, wenn wir jetzt 48 Millionen fossile Verbrenner durch 48 Millionen Elektrofahrzeuge ersetzen, dann haben wir zwar das Emissionsproblem gelöst, aber das Platzproblem haben wir nicht gelöst. Also das macht schon auch unter dem Aspekt Sinn, aber natürlich, Sie haben recht, es trägt natürlich auch dazu bei, dass die Luftqualität in der Stadt besser wird. Auch das muss unser Anspruch sein, dass die Leute in der Stadt saubere Luft atmen.
0: Haben Sie in Europa Vorbilder für Ihre deutsche Verkehrswunschstadt, sage ich mal?
1: Madrid, London, Paris. Ich denke, da kann es auch einen Ideenwettbewerb innerhalb Europas geben. Ein Kennzeichen gibt es allerdings, das muss ich jetzt ein bisschen neidisch anmerken, wenn ich als Verkehrsausschussvorsitzender mit den Kollegen in der Schweiz, Niederlande, Dänemark zu tun habe. Da gibt es einen leider wichtigen Unterschied und der ist, dort gibt es weitgehend unter den demokratischen Parteien Konsens über die Notwendigkeit, dass die Luft besser werden muss, dass die Autos leiser werden müssen, emissionsfrei, dass der öffentliche Verkehr nicht länger wie ein Stiefkind behandelt werden darf, dass das Fahrradfahren zur Schule mindestens so sicher sein muss wie das Elterntaxi im SUV. Das zieht dort jeder vernünftige Mensch oder jede vernünftige Politiker, Politikerin ein und handelt danach. Bei uns hat das Thema immer noch Kulturkampfpotenzial. Die AfD befeuert es nach dem Motto Goethe, Schiller, Lessing, fossiler Verbrenner. Das ist natürlich ein bisschen absurd, auch für unsere Literaten. Und leider sind die Kollegen der FDP und auch der CDU, CSU gelegentlich gefährdet, da schwach im Glauben zu werden.
0: Hm. Und wenn wir dann auf Deutschland in 20 Jahren schauen, haben wir dann quasi emissionsfreie Autos, autofreie Innenstädte und Tempolimit auf den Straßen, wenn es nach Ihnen geht?
1: Ich hoffe auch weniger Autos, weil man einfach weniger braucht, weil man zum Beispiel ähm, das Pooling nutzt, früher kaum vorstellbar. Sie haben starre Fahrpläne, sie müssen zu einer ganz bestimmten Uhrzeit an einer ganz bestimmten Bushaltestelle sein, heute in Sekundenbruchteil die Algorithmen berechnen das. Sie kennen das aus den vielen Angeboten, die es da gibt. Das gehört auch dazu, dass wir neue Mobilitätsformen integrieren in den bestehenden ÖPNV, um einfach die Attraktivität zu erhöhen. Ich sage mal so, es darf auch Spaß machen, sich von A nach B zu bewegen. Wir können es doch mal umdrehen und sagen, es macht doch viel mehr Spaß, wenn ich emissionsfrei unterwegs bin. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn das Thema Zero, was, was Unfälle angeht, in den Vordergrund gerückt wird, weil wir die Technik, Stichwort autonomes Fahren, nutzen können, damit es weniger Unfälle gibt. Wenn ich ein Tempolimit habe, die Emissionen runtergehen, die Schwere der Unfälle auf der Autobahn abnimmt, fühle ich mich da auch besser und ich fahre viel entspannter.
0: Ja, aber so einen echten Autofan können Sie das wahrscheinlich nicht sagen. Den haben wir später auch noch in der Sendung.
1: Da habe ich doch gar kein Problem damit. Schauen Sie, ich komme aus Baden-Württemberg, ich komme aus einer Arbeiterfamilie für meinen Vater und meine Mutter. Die haben gespart äh, fleißig gearbeitet, damit man sich das erste eigene Auto leisten kann, um in die Türkei fahren zu können. Das ist doch äh, völlig in Ordnung. Das Auto darf gerne auch in Zukunft Kultobjekt sein, für die, die es wollen. Das würde ich doch gar nicht entscheiden. Aber der Verbrenner muss nicht Kultobjekt sein. Hm. Es geht doch äh, um die Mobilität, dass ich von A nach B komme. Ob da künftig ein Motor drin ist, der übrigens wesentlich weniger anfällig ist, wesentlich weniger Wartung braucht und die Umwelt weniger belastet, das ist doch kein, keine Einschränkung, ganz im Gegenteil. Das gibt mir viele Möglichkeiten, natürlich vorausgesetzt die Politik und die Wirtschaft machen ihren Job, Stichwort Ladeinfrastruktur, einheitliche Bezahlsysteme, Reichweiten etc. Aber das sind alles lösbare Probleme, wenn wir jetzt endlich mal anfangen.
0: Herr mir, vielen Dank. Gerne. Jetzt haben wir schon einige Argumente gehört, warum Autos aus der Innenstadt verbannt werden sollten. Meinen nächsten Gast habe ich als echten Autofan angekündigt. Holger Appel ist Ressortleiter Technik und Motor hier bei der FAZ. Hallo Herr Appel.
2: Hallo, grüß dich Frau Jakob.
0: Herr Appel, ist meine Bezeichnung Autofan richtig?
2: Ja, das ist schon richtig. Also ich liebe schöne Autos und gute Autos. Das stimmt.
0: Wie sehen Sie denn als Autofan die Debatte um autofreie Innenstädte?
2: Wir haben in der in der FAZ, in unserem Motorteil schon 1985 oder 84 mal einen Artikel angefangen mit dem Satz, das Auto steht sich zunehmend selbst im Weg, gerade in der Stadt und ähm, Klima und Sicherheitsfragen treten in den Vordergrund und wir wollen diese Entwicklung ähm, weiterhin gut und kritisch begleiten. Das finde ich insofern spannend. Ähm, das ist eben lange her und es hat sich eigentlich nicht so sehr viel verändert. Die Deutschen lieben das Auto immer noch. Ich tue das auch, aber ich kann gut verstehen, dass man in gerade in Innenstädten natürlich Oasen haben möchte, ähm, wo man von Autos nicht belästigt wird. Das geht mir übrigens genauso. Bei uns im Ort gibt es eine Durchfahrtsstraße mitten durch die... Mitten Durch den Bereich, wo die Eisdiele ist. Und ich verstehe bis heute nicht, warum der nicht für Autos gesperrt ist. Also mhm. ich finde, wir müssen da eine andere Form des Miteinander finden. Und damit ist es eben nicht getan, dass man einfach Blumenkübel irgendwo auf die Straße stellt, wo man dann anhalten und wieder anfahren muss. Das halte ich für Unfug. Sondern man muss solche Zonen schaffen. Und dann wird sich ja sowieso unser Leben in den Innenstädten auch wahrscheinlich durch die Elektromobilität verändern.
0: Wenn Sie von einem Miteinander sprechen, heißt das aber auch, dass Sie nichts von komplett autofreien Innenstädten halten. Was wäre denn so Ihre Wunschvorstellung?
2: Ich würde das Auto deswegen aus der Stadt nicht verbannen, weil es, weil es für viele Leute ähm, das Mittel zur Wahl ist, um im täglichen Leben teilzunehmen. Und ich finde, man kann das immer ganz locker losgelöst debattieren und sagen, das Auto muss raus aus der Stadt, aber in dem Moment, wo es regnet, wo ich Kinder habe, wo ich älter werde, wo die Busanbindung vielleicht nicht so toll ist, sehe ich das anders. Und deswegen denke ich, auch da sollte, wir sind ja grundsätzlich im Haus äh, wettbewerbsorientiert, sollte ein Wettbewerb der besseren Systeme gegeneinander antreten. Und in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, da wo meine Eisdiele draußen stehen hat, muss nicht unbedingt noch der Stadtbus durchfahren. Ähm, auch ich nicht mit meinem Auto. Ich denke, da kann man kleinere Plätze schaffen, wo die Menschen auf der Straße sitzen können, am Leben teilhaben. Das merken wir ja jetzt gerade, wie sehr uns das gefehlt hat und wie schön das ist. Und man dann aber Stellflächen braucht in unmittelbarer Nähe. Das wird nicht anders zu machen sein.
0: also eher verkehrsberuhigte Zonen, einzelne und nicht komplett autofreie genau. Innenstädte. Genau.
2: Und ich finde es auch ganz gut, wenn man jetzt äh, stärker dagegen vorgeht, wenn jemand auf den Radwegen parkt oder die zweite Reihe zu parkt, das ist ja eine Unsitte geworden. Ähm, das finde ich auch unmöglich. Also wenn man schon einen Radweg hat, muss er auch für die Radfahrer da sein. Ne? Mhm. Aber umgekehrt möchte ich auch dort, wo ich mich mit dem Auto bewege, dann eben auch möglichst in dem Rahmen frei bewegen können.
0: Wäre denn Carsharing für Sie auch eine Option?
2: Also für mich persönlich jetzt nicht, aber ich finde es ganz gut, wenn das Angebot da ist. Nur es gibt bis jetzt nach meinem Kenntnisstand kein, äh, kein Angebot, was irgendwie profitabel ist. Daimler und BMW haben ihre wegen der schlechten Geschäftserfolges zusammengelegt. Ähm, Citroen hat in Berlin geschlossen. Ähm, alle anderen funktionieren, glaube ich, auch nicht. Die Bahn hat ein Angebot, was ich vermute, was sie quersubventionieren. Also kurzum, weil den Leuten die Autos nicht gehören, gehen sie entsprechend schlecht damit um. Das Ganze ist viel zu teuer, hat in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass das eine flächendeckende Lösung ist.
0: Also dann schon eher das eigene Auto und Sie haben es am Anfang angesprochen, auf lange Sicht dann vielleicht Elektroautos.
2: Ja, natürlich. Also äh, kein Lärm oder fast kein Lärm, weil man hat ja immer noch die Abrollgeräusche ja, und keine Abgase in der Stadt sind natürlich ein Trumpf. Deswegen hat das Elektroauto da für meinen Begriff auch äh, seine größte Zukunft. Aber ansonsten werden die Leute individuelle Mobilität weiter lieben. Das haben sie immer getan, das werden sie tun. Es gibt natürlich, wenn du mitten in der Stadt wohnst und hast alle zwei Minuten eine U- oder S-Bahn, kannst du damit gut leben und brauchst das Auto nicht. Aber in dem Moment, wo Familie kommt oder wo man raus muss, mal zu einem Sportfest, zu irgendwelchen Turnieren fahren, ich, ja, dann wirst du das Auto haben wollen. Und ähm, auch die jüngeren Leute greifen dann darauf zu. Ähm, insofern, lasst uns das miteinander gestalten.
0: Aber wenn es jetzt um das Thema Elektromobilität in den Städten geht, sind denn unsere Städte da überhaupt bereit für?
2: Das wird uns in der Stadt vor eine ganz neue Herausforderung stellen. Nämlich, wenn wir Elektroautos haben, man denke an große Innenstädte, Frankfurter Westend zum Beispiel, mit vielen Altbauten, die haben keine Möglichkeit zu laden. Und wir haben bis jetzt, glaube ich, keine Lösung gefunden, diese Autos aufzuladen. Das heißt, es wird in der Stadtplanung in unmittelbarer Nähe jetzt, also bald, nicht erst in 20 Jahren, ähm, Lösungen geben müssen, wo die Menschen diese Elektroautos aufladen können. Das heißt, wenn man nicht jede Laterne umbauen kann, woran ich zweifle, ich glaube, das geht nicht, ähm, und die Leute nicht selber zu Hause eine, eine Steckdose haben oder eine Wallbox, was sie ja dann eigentlich brauchen, also so eine starke Steckdose, wenn man so will, dann müssen Ladeinseln gebaut werden, an denen die Menschen ihre Autos, sagen wir mal, mindestens vier Stunden, wenn die dann etwas größere Reichweiten haben, vielleicht sechs Stunden, abstellen können. Und da habe ich noch kein überzeugendes Konzept gesehen. In Frankfurt baut die Mainova hier und da solche Ladezentren, wenn man so will. Dann sind dann da vier, fünf äh, schnellere Ladesäulen dran. Da muss man dann aber auch wieder wegfahren. Sonst gibt es eine, eine Standgebühr. Ist ja auch logisch, weil da muss man irgendwie einen Durchlauf haben. Also ich finde, das, das äh, bringt für die Stadtplanung nochmal ganz neue Herausforderungen. Denn die Menschen werden ja nicht, Mass aufs Auto verzichten. Das haben sie die letzten Jahre nicht getan. Das werden sie auch künftig nicht tun.
0: Also da sind die Städte, Kommunen mehr gefragt in der Richtung.
2: Ja, und da habe ich auch noch kein überzeugendes Konzept gesehen bisher. Ich finde, darauf gibt es bis jetzt keine Antwort. Und deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen das miteinander entwickeln. Und mhm. ich bin dafür, dass das Auto da ein, ein zentraler Bestandteil ist. Aber es muss nicht alles um das Auto rum gebaut werden, wie ich glaube, in der letzten Zeit schon gemacht wurde.
0: Herr Appel, vielen Dank. Gerne. Die Debatte um autofreie Innenstädte, die wird uns noch weiter begleiten, so viel ist klar. Der Wunsch, Innenstädte wieder lebenswerter zu machen, ist in den letzten Jahren auf jeden Fall gewachsen. Ganz ohne Autos wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber die Entwicklung zeigt, dass immer mehr Städte Konzepte entwickeln, die den Verkehr entzerren. Und Elektroautos könnten helfen, den Verkehr erträglicher zu machen. Schreiben Sie uns gerne, wie Sie zu autofreien Innenstädten stehen, an podcast.faz.de. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. I'm <music> sorry.